0: Ich habe gesagt, was kannst du dir das vorstellen und er hat gesagt, ja passt, wann soll ich wo sein. <lacht> Mit dem zusammenarbeiten ist einfach ein Wahnsinn. glaube, jeder, der ihn kennt, weiß, was für ein lieber Mensch das ist. Und Das ist natürlich, wenn du das hast und wenn du Plätze wechseln kannst und immer einen guten Trainingsplatz hast, das ist ja, uh, sucht seinesgleichen dann in Österreich. Ja, hallo und
1: herzlich willkommen am Stammtisch beim Andi Ogris, freut mich ganz besonders unser Alltagstrainer Joachim Standfest ist bei uns, schön, dass du dir bei der Länderspielpause Zeit nimmst, du bist glaube ich ein Vielfahrer, als äh, Eisenerz in dem Raum geboren, in Graz lebend, äh, Alltag, äh, deine berufliche
0: Station äh, jetzt in Wien, wie viele Kilometer machst du so im Jahr? <lacht> ja, viele. zuerst einmal Dankeschön für die Einladung, das freut mich sehr. Uh, ja, kommt einiges zusammen, obwohl, ähm, ja, die, die Heimatbesuche sind rar, ähm, das ist doch eine, eine schöne Strecke dort nach Altagraus oder nach Grazheim und ja, es, es kommen trotzdem ganz schön viel zusammen. Ja. Ich bin Kartier aber meistens Zugfahrer, muss ich sagen. Super,
1: es gibt ja. keine direkte Autobahn, also das ist ein bisschen schwierig da,
0: aber da fahrst ja, sehr ist, viel ums Das oder? ist natürlich auch, immer, meistens über München, da das ist es halt dann auch schwierig mit dem Verkehr, aber... Andi, du hast den Joachim Standfest eingeladen, du kennst ihn
1: länger, ihr habt eine gemeinsame Vergangenheit bei der Austria, nicht als Spieler, sondern habt euch im Training, äh, als, im Staff kennengelernt. Ähm, was ist da blieben? Was erinnerst dich sofort an den Joachim Standfest?
2: Erinnert mich, dass er über die rechte Seite gegangen ist, als seine Flanken immer wieder geschlagen und dass er... In der Zeit, wo ich glaube, ich, war, war er sogar ich, der erfolgreichste Assistgeber okay. auf der rechten Seite. Und natürlich wissen wir alle über seine Spielerkarriere Bescheid und auch jetzt natürlich über seine Trainerkarriere. Und ich weiß, weil heute halt gerade mit der Maria die Pro-Lizenz macht, dass also er in den Pro-Lizenzkurs ist, dass er Co-Trainer auch nicht ein Unbekannter ja, ist, der mit, mit Roman ist. Wallner. Und auch Pro-Lizenz-Ausbildung macht. Also das gefällt mir ganz gut, was dort jetzt passiert im Alltag. Also und von daher kann wir sie natürlich ein bisschen.
1: Auch der Sportdirektor ist neu, Roland Kirchler, den kennen also recht gut zu der, seiner aktiven Zeit am Tivoli, am alten Tivoli. Äh, ihr seid ein neues, cooles Team, mit dem Rolli Kirchler, Roman Wallner und du. Äh, man hat euch nicht allzu viel zugetraut, man hat mal geschaut, was wir uns machen. Jetzt steht es eigentlich nach zehn Runden besser da, wie viele erwartet haben. Ihr seid zwar unterm Strich, aber ihr seid richtig dran und man kann schon sagen, für Alltag ist es einer der besten Saisonstarts seit die ganz oben sind.
0: Ja, also letzte Woche haben es noch gesagt, das ist der zweitbeste Start, den okay. Alltag überhaupt gehabt hat, jetzt äh, in der Bundesliga. Ähm, ist natürlich auch dem geschuldet, dass die letzten zwei Jahre halt wirklich äh, so sagen wir, komplett in die Hosen gegangen sind. Und äh, ich glaube, wir haben vor allem im Sommer richtig gut und richtig schnell gearbeitet. Wir haben, wir haben einen Sommer mit Rolli und auch mit, dem, mit Christoph mit Lengle, Lengle. und äh, mit Marc Riegel, der jetzt der Kaderplaner äh, da uns unterstützt. Haben wir einen Pool von Spielern gehabt, wo wir uns dann wirklich sehr bemüht haben, alle miteinander, dass wir die Spieler auch kriegen. Ist sehr viel aufgegangen von dem und das macht dann schon einen Vorteil aus, wenn du wenn du die Spieler und die Mannschaft benannt hast. Das allererste Mal in der allerhöchsten
1: Liga, für einen Cheftrainer sicher was Besonderes erste Station. Welche Philosophie wolltest du eigentlich von Anfang an in die Alltag Mannschaft bringen? Was ist die Fußballphilosophie von Joachim Standfest?
0: Ja, das kann ich jetzt da schwierig, äh, schwierig sagen, weil äh, für mich war eigentlich klar, wie ich im März mit Gauss nach Alltag gekommen bin, dass da viel in Scherben liegt. Und wir haben uns dann auch auf die Defensive konzentriert und das habe ich beibehalten, weil wir einfach 13 neue Spieler gekriegt haben jetzt im Sommer. sehr kurze Vorbereitungsphase, da war mir wichtig, dass wir die Mannschaft stabil machen, damit sie auch mit einem guten Umschaltspiel gefährlich werden kann. Das haben wir richtig gut geschafft. Ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Und äh, ja, meine Philosophie ist, ist eher dem angehalten, was ich jetzt auch da in der Austria-Akademie gemacht habe, ist schon mit Fußball spielen Und ich äh, bin nicht der einer, der gerne auf dem zweiten Ball spielt. Äh, ja, es sollte so eine Mischung, Mischung von dem modernen Fußball, den reboul irgendwie. Mhm. Und da war äh, wirklich, äh, dass man... Kann auch, ja. So.
1: <lacht> ja, das ist ein schwieriger Spagat, äh, äh, Joachim spricht es an, wenn du natürlich unten drinnen bist und Saison gehabt hast, was nicht so gelaufen ist. Erstes, ist, hinten soll die Null stehen, aus einer gesicherten Abwehr herausspielen, weil einfach äh, Gegentore zu finden, nochmal der erste Schritt ist, glaube ich, um in die Spur zu kommen.
2: Ja, das hat man, sieht man halt jetzt sehr deutlich, dass also in der Defensive richtig gut stehen und dass es schwierig ist, einer Tor zu machen. Und da hat er natürlich schon ein gutes Fingerspitzenfühl bewiesen, dass er seine Spieler dahingehend richtig gut einstellt. Und darüber hinaus haben sie ein gutes Umschaltspiel im Moment. Also es funktioniert ganz gut. Und wir haben natürlich auch mit dem Gehbauer einen, der über die Seiten oder extrem Tempo macht. Bin, muss ich muss ehrlich sagen, sehr, ich mag den wirklich gern und ich hätte ihn auch gern bei der Austria gesehen, weil ich glaube, dass das einer ist, der über die Seiten viel Tempo und Druck machen kann die Mischung insgesamt ist gut, aber das was man jetzt jetzt noch eine Lanze brechen muss ist ja das, dass man endlich damit aufkommen, dass junge österreichische Trainer sehr wohl sehr erfolgreich arbeiten können und mir nicht immer im Ausland schauen müssen und irgendwelche anderen Trainer holen müssen, sondern wir haben im eigenen Land richtig gute Leute. Wobei
1: man auch sagen muss, es schaut gut aus. Also Es sind schon sehr viele österreichische Trainer in der höchsten Liga tätig. Zu deiner Zeit war das nicht immer so.
2: Es war eine Zeit lang, aber auch in Alltag war es eine Zeit lang so, also, dass man immer wiederum auf irgendwelche ausländischen Trainer zugriffen hat. und irgendwelche, es war
1: Weltmeister der Klose. Also <lacht> ja. Nein, aber ich verstehe dich, du hast absolut recht.
2: Ja, aber der Miro Klose ist mit Sicherheit ein sehr guter Trainer und auch ein Fachmann und hat natürlich sehr viel in seiner Karriere an Erfahrung mitgenommen, mit sehr vielen guten Trainern zusammengearbeitet. Aber es ist natürlich schwierig, dieses System, das er im Kopf der vorgegangen ist, in Alltag umzusetzen. Das muss man auch sagen, da fehlt es dann manchmal auch an Qualität. Da braucht man auch nicht darüber diskutieren. Das ist halt nicht aufgegangen. Dann hat man heute halt in, in, in Klaus Schmidt geholt für ein paar Monate also als Feuerwehrmann. Das kann er ja ganz gut, ja, der Klaus, und, und jetzt hat man halt den zwei jungen Trainern eine richtig gute Chance gegeben, mit dem Joachim Standfest und mit Norman Roman Co., und ich glaube, dass das ganz gut funktioniert, und das sollte sich vielleicht der eine oder andere Verein einmal ein Beispiel nehmen.
1: Joachim, dein Werdegang, du hast bei Sturm angefangen mit dem Trainer, als Trainer, Co-Trainer Geschichten, hast äh, Austausch gehabt, hast am Städten gehabt, jetzt nach oben, ist das ein Weg, wo du sagst, es ist immer gerade ausgegangen. so habe ich mir das vorgestellt, äh, habe äh, alle, äh, alle Facetten vom Staff kennengelernt, jetzt bin ich Cheftrainer, wo man ja sagen muss, halt ist Cheftrainer sehr viel Manager, weil du einfach sehr viele Trainer aus dir vom Physio über Kondition, über Co-Trainer, über Videoanalyse, was alles, also ist das für dich
0: ein Weg, der gut ist? ist? Ja, ich denke schon. Also ich, dadurch, dass ich doch sehr lange gespielt habe, uh, haben wir dann sicher das Saison oder andere Jahr in dem, in dem Bereich, auch ja, an Erfahrung. Uh, der Übergang war, also ich habe beim WC aufgehört und drei Tage später war ich dort Cheftrainer bei die Amateure und, und ja, das ist eigentlich überragend gelaufen dort, weil auch die, die Jungs mir aus der Hand gefressen haben, weil ich sehr viel selber mitgemacht habe und weil ich eine viel Zahn habe Und uh, bin dann ein halbes Jahr später, co trainermann vom Heiko Vogel, das war ein ähnlicher Austria-Stil, jetzt mit viel Fußball, viel, würde jetzt gar nicht sagen Ballbesitz, sondern auch das Spiel nach vorne bringen, aber, aber schon in, in einer gepflegten Manier. Ich habe da viel gelernt, war, noch, war noch sehr erfolgreich. Dann mit Roman war, war eine schwierige Zeit mit Melich, wo, wo einfach die Mannschaft nach dem, nach dem Erfolg, den wir gehabt haben, nicht so zusammenblieben ist und, und äh, da habe ich mitgekriegt, wenn es nicht läuft. Ich glaube der Roman ist da, ist da zum Handkuss gekommen, wo er, wo er gar nicht viel vier hat können. Das ist, da ist er in eine Radleine gekommen, wo, wo er chancenlos war. Ja und dann, dann bin ich selber noch am Städten gegangen und, und habe mir gedacht, so jetzt reise ich die Welt. Und bin dann, und bin dann in ein in in System reinkommen, das ich einfach nicht kennt habe. Das hat das professionelle tut arbeiten ein paar und äh, es war jetzt sportlich gar nicht so dramatisch Scheint oder, oder war, aus, ja, nein, war, war, war eigentlich gut und mit, mit der mit der Entscheidung, dass es keinen Absteiger gibt in dem Jahr mit, mit, durch Corona bedingt, äh, ist einfach die Mannschaft weggebrochen und die haben einfach alle anderen Bausteine gehabt und wir haben glaube ich bis zu, dem, bis zu dem Zeitpunkt haben wir fünfter oder sechster mhm. und dann haben wir noch zehn Spiele gehabt und von denen haben wir nur mehr vier Punkte gemacht, aber die waren einfach erledigt und, und waren einfach froh, dass, dass sie nicht mehr unter Spannung sind mhm. okay. und ja und ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt habe ich einfach gar nicht gewusst, was ich tue. Das heißt, ich, ich denke schon, dass ich viel Gefühl für Fußball gehabt habe und viel, viel Wissen und äh, dass ich dann in der Akademie arbeiten habe dürfen. Das war für mich ein vorher die, die ja, ein bisschen mehr als ein Jahr waren äh, weil du einfach dort arbeiten musst. Ja, du, du musst. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich will das und das, weil dann schauen die 17 an und drei sagen, ja passt, Trainer machen wir. Und 17 stehen und da und weißen, wissen nicht, was du willst. Und das heißt, du musst genau werden, du musst detailliert werden. Und das hat mich ganz einfach auf ein anderes Niveau gekommen. Und, äh, ja, ich ich habe dann irgendwie die Chance gesehen, mit dem Klaus zu mitzugehen. Ich habe ihm die Vorgeschichte gewusst mit Nadi, dass er da vielleicht mitgehen kann. Und bin dann in das reingesprungen, auch mit dem Wissen, dass ich dann meinen Arbeitsplatz bei der Austria nicht mehr habe, äh, nach den drei Monaten vielleicht äh, arbeitslos bin. Und habe einfach die Chance gesehen, dass ich mich jetzt dort drei Monate so präsentieren kann, mhm. dass die sehen, dass ich das vielleicht kann. Super. Und es ist... Äh, super, dass es aufgegangen ist. Der Klaus und der Adi, da
1: muss man zusagen, der Klaus Schmidt, der ja. Trainer war in Alltag, ist einer, der auch immer mit dem Adi Hütter zusammen war und ist und wie Adi Hütter dann nach Monaco gegangen ja. ist, hat man schon erahnen können, dass sich der Adi Hütter ein bisschen an Staff holt und vertraute Leute setzt und dass der Klaus Schmidt sicher ihm folgen wird ins Fürstentum und jetzt auch bei Monaco sehr erfolgreich, die sind gut gestartet, sondern an der Tabellenspitze, ist super Geschichte und dann bist du Cheftrainer gewesen. Wie bist du dann auf den Roman Wein? Gekommen. hat habt ihr eine Vergangenheit
0: oder jo. wie hat sich das ergeben? Ja, die, die lassen wir, die Vergangenheit. Okay. <lacht> das so genau, wo Nein, das der, genau, der Roman, der Roman und die wir kennen uns seitdem wir äh, ja, 12, 13 Jahre alt sind, mhm. das heißt wir haben in der Steiermark jegliche Auswahl, Nachwuchsauswahl okay. miteinander durchgemacht. er Erst zwei Jahre irgendwie und hat trotzdem immer bei uns irgendwie mhm. mitgespielt und mit dann, weil er halt auch auffällig war. <lacht> auffällig, auffällig nee, war und ja, wir sind halt dann immer wieder, wir sind dann immer wieder, haben uns gekreizt mhm. und, und haben uns immer gut verstanden. Und äh, wir waren dann das eine Jahr zusammen bei der Austria, haben uns jetzt dann eigentlich verloren aus den Augen und äh, sind dann im Prolizenzkurs jetzt wieder zusammengekommen, wo wir auch viel, viel über Fuß geredet haben, das wir früher gar nicht gemacht haben. Also das war ja überhaupt nicht thema Und ich habe dann auch ja, zwei, drei Leute im Kopf gehabt, jetzt die Idee mit nehmen wollte, das ist natürlich auch ganz schwierig da jetzt von jetzt zum Beispiel von Wien oder von der Steiermark nach, nach Alltag zu gehen, wenn ja, kein heute in Österreich, was man, ist jetzt nicht so üppig, also dort irgendwas liegen lassen und ich muss Nikes aufbauen, ist schwierig und äh, ja, die Idee ist dann mit dem Roman, Roman entstanden und ich habe ihn angerufen und ich habe gesagt, Servus, kannst du dir das vorstellen und er hat gesagt, ja passt, wann soll ich wo sein <lacht> und, und damit, war die Sache, damit war die Sache erledigt und ist nicht mit ihrem Zusammenarbeit, ist einfach Wahnsinn. Ich glaube, jeder, der ihn kennt, weiß, was für ein lieber Mensch das ist absolut, und, absolut. und ich bin wirklich extrem positiv überrascht, wie, wie er das macht und ich habe schon gewusst, dass er gut ist. Aber den Zugang, den er zu den Spielern hat, da ja, geht er mal hin, nimmt einen in den Arm und, und das ist ein, ein ganz wichtiger Part, dass die, dass die Stimmung bei uns so gut ist und dass die, dass die Spieler so zusammenhalten. Ja. Sehr gut,
1: super. Hast du auch eine Erinnerung an die Austria, an den Ogris? Was hat die bei der Austria sehr
0: geprägt oder beeindruckt? Ja. Ja, und an Andi habe ich auch große Erinnerungen. Das war mein erstes, mein erstes großes Spiel, das ich im Brotastadion verfolgt habe, wie er das fersaltag gemacht hat. Ah, okay. Ja, okay. Dann bin ich aus der okay, Obersteiermark angereist. Ja. Ja. Da, ja ja, das Fan. Das war einfach, ja, ist es war damals jetzt gar nicht so um die Austria gegangen, weil in der Steiermark war, war Austria jetzt nicht so präsent, aber halt einfach Barcelona und dann, ja, ja. Und dann ja, macht er auch der da. Das war natürlich, ja, das bleibt in einer Erinnerung. Und die Austria war auch zu dem Zeitpunkt oder überhaupt für mich jetzt der größte Verein, bei dem ich mhm. gespielt habe, auch von dem ganzen Umfeld her und von, von der Präsenz und, und ja, Wien trotzdem, tust du hast doch halt auch schwer, wenn du jetzt äh, ein bekanntes gesicht hast, wo halt zum Beispiel bei der Euro dann so, dort so war, wo die fast jeder kennt hat, wenn du was hingehst und die schauen da auf den Dollar, wo es ist und äh, das war in Graz nicht gewohnt und, und äh, ja war halt einfach trotzdem der größte Verein.
1: Da hast du viele Länderspiele gehabt in der Zeit 2003 bis 2008 bis zu Euro, das war deine Zeit. Es war jetzt das Nationalteam dort nicht so wie heute, wo man sagt, es ist eine goldene Generation und das Quali-Spiele war auch sehr besonders, weil die eben nicht qualifizieren hast müssen und so Testspiele gehabt hast, es ist ein anderer Ort von Zyklus im
0: Nationalteam, wie es aktuell ist. Ja, absolut. Also, erstens, ich, ich, Bilanz habe ich glaube, ich keine gute. Ne? <lacht> naja, das war schwierige Na, Ja, schwierig. Wir haben halt dann in der, in der Phase, wo wir uns auf die Euro vorbereitet haben, hauptsächlich gegen gute Gegner gespielt. Ja, das ja, das waren natürlich das. Riesenerlebnisse, wenn man da jetzt gegenübergestanden ist. Es war halt die Zeit, ich sehe es immer ein bisschen so, das war die, die Zeit noch nicht nach Corona, sondern nach, nach Bosman, das wollen genau. wir es nicht vergleichen. Mit aber der 90 er ja, ja, genau, Und, dann Bosmann, das genau. und, und so. die, die Generation, die ich bin oder Spieler war, von den Spielern sind nicht viel überblieben. Mhm. Und die mhm. sind einfach Anfang der 2000er überschwemmt worden mit, mit Ausländern, oder ja. mit, mit, mit Spielern, die heute halt da reingekommen sind, weil, weil der Markt ist aufgegangen, es waren auf einmal Manager da, die haben Geld verdient. Und äh, die Jungen, die sind dann einfach hinten angestiegen, angestiegen. und es war einfach auch, ja, ein Klick, dass ich damals einen Trainer gehabt habe, oder zwei, drei Trainer gehabt haben, die auf mich gesetzt haben, die, die, die mich dann gefördert haben und das Klick haben nicht viel gehabt in dieser Zeit.
1: Das stimmt, das war eine komplett andere Phase, wenn ich jetzt auch zurückdenke,
0: diese Vorbosmann, dann Bossmann und dann eben, wie du sagst, ja, und, und das ist einfach die Generation, die Generation ist, ist, ist halt einfach weggefallen und deswegen ist auch das Nationalteam da in jetzt in der Phase nicht, ja, so griffig gewinnen wie jetzt, glaube ich. Ja, nein,
1: aber es war trotzdem eine sehr spannende Zeit, mit Wickersberger ja, ja. dann die Heimeur, das kann auch nicht jeder sagen, so wie du deine Weltmeisterschaft hörst, die dann niemand nimmt. Du hast ein bisschen leid, weil er war doch in Barcelona und gründe gerade sag äh, unser Sendungsverantwortlicher der Johannes Christoforitsch hat gerade einen Post abgesetzt, die letzten Tage, Eden Hazard, Er hat 54 Spiele gebraucht, um vier Tore zu schießen. Du hast in 29 Spielen vier Tore geschossen in La Liga. Also, äh, das Ausland war tolles tolle Sache. Das fällt dir ein bisschen. Der wäre es gerne ins Ausland einmal
0: gegangen. Ja, natürlich. Uh, ja, aber. Ich habe zwei, dreimal Mal hätte die Möglichkeit gehabt, auch jetzt der, die Zeit nach der Euro oder vor allem das erste Jahr, das ich bei der Austria verbracht habe, da ist mir wirklich sehr viel aufgegangen, wo ich wirklich ein, ein richtig gutes Jahr gehabt habe. Da hätte ich zwei Möglichkeiten gehabt, habe aber ja auch dadurch, dass ich sehr früh eine Familie gehabt habe, war mir das dann auch in dem Sinn immer wichtiger. Wie, wie wachsen meine Kinder auf? Wie haben die einen Kontakt? Das war ja auch dann der Grund, warum ich jetzt die Austria verlassen habe, wieder nach Graz zurück bin. Ähm, ich bin einfach so, so ein Mensch, der sich dann halt auch zurücknimmt und nicht das durchzieht, der dann weggeht, weggeht und die Kinder irgendwo rausreißt und die Frau irgendwo rausreißt. Das, das war mir sehr wichtig und deswegen ist das auch überhaupt kein Problem für mich.
1: Es stammt wahrscheinlich immer wieder äh, ein Thema, dass man einfach wirklich mit Kindern, die in der Schule sind, die im sozialen Umfeld verwurzelt sind, mit Freunden Freundinnen, dass das nicht so leicht ist. Einfach sagen, jetzt gehe ich einmal nach Deutschland und wenn es dort nicht klappt, gehe ich weiter in die Türkei und dann komme ich wieder zurück. Also das ist schon, wenn man im Ausland spielen will, eine große Überlegung.
2: Ich finde das ist extrem schwierig, nicht? weil wenn du schulpflichtige Kinder hast zum Beispiel, nicht, dass du die dann immer wiederum aus diesen Umfeld ausreißen musst und woanders hin. Aber ich glaube, das ist in der heutigen Zeit ein bisschen anders, wo so wie beim Joachim Metzen so Familienstandplatz ist Graz und sein Arbeitsplatz ist Alltag. Also da geht man dann halt alleine hin. Nicht? Und wenn es vielleicht irgendwann einmal bei ihm fürs Ausland auch ein Angebot gibt, weil wenn man gute Arbeit leistet, dann weckt man natürlich Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Dann wird er sich das halt auch überlegen, ob er die Familie mitnimmt oder ob er zuerst einmal schaut, wie das ist. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Aber ich glaube, dass das heute extrem schwierig ist für die Kinder. Weißt, weil das, die, die sollen in ihrem sicheren Umfeld aufwachsen. Du, du weißt ja, wie sie ist, die Oma, Opa, an. Das, das sind so Dinge, die man nicht einfach so weg kann und man kann die Kinder dann nicht ausreißen. Ah, die Frau nicht, das ist auch so. Ihr
1: werdet aber wundern, was da Joachim für Kinder hat, weil seine Tochter, äh, die Lene, die ist ja richtig gut, ist glaube ich aktuell die drittschnellste Frau in Österreich äh, mit, der, äh, mit der Leichtathletik Union Graz, äußerst erfolgreich als Sprinterin. Also sie ist ja Riesensportlerin, eine Frau war, glaube ich, Volleyballerin. Ihr habt es richtig viel gemacht, dass die Kinder in einem sportlichen Umfeld aufwachsen, dass sie mitkriegen, sie macht, hat, glaube ich, Leichtathletik gemacht. Also, hat, äh, springen auch gemacht, konzentriert sich aber auf, jetzt auf den Sprint und ist richtig, richtig erfolgreich. Sie wird bald 16 Jahre alt, ich glaube Ende des Monats und äh, äh, legt gerade eine richtig gute Karriere hin als Jugendliche und ist schon sehr erfolgreich in der Allgemeinklasse, weil ich glaube, sie hat dort hat auch schon Medaillen geholt.
0: Ja, das war bei den Staatsmeisterschaften in Bregenz. Also Grundsätzlich ist sie ja nur U18-Athletin. U18 äh
1: Als 15-Jährige weiß man dann nicht, dass sie
0: gut sein. Ja, war. ja, nein, nein. Es ist, es ist einfach so entstanden. also Natürlich haben wir geschaut, dass die Kinder sportlich aufwachsen. und äh, Sie haben eigentlich immer alles irgendwie so ein bisschen probiert. Und die zwei Größeren haben auch alles probiert. Und das ist halt. haben heute halt nette Interessen dann gehabt, irgendwas äh, so zu machen, dass sie eine Zeit dafür opfern. Und die Kleine hat halt irgendwann mit dem angefangen, wo, wo wir eigentlich gar keinen Bezug dazu haben mhm. und das will sie. Ein guter aller also Ja, so nein, und, und, und die, die war dann dort so und das will Und dann jetzt seit eineinhalb, zwei Jahren trainiert sie wirklich intensiv, nimmt wirklich sehr viel auf sich und äh, es kommt ihr ja, ja anscheinend zugute, ja, das, das Ganze. Und äh, sie ist wirklich jetzt vor allem dem Jahr explodiert. Und ist dort den
1: Graz auch in guten Händen, ist der Verein ist gut aufgestellt, äh, die gut. LO Graz ja, und so. Das
0: es ist, ist gut, ja natürlich, äh, wenn es im Verein ein bisschen besser gehen wird und, und äh, das eine oder andere, es ist die ist, ist glaube ich ganz schwer, Sponsoren ja, zu finden ja. und alles. Aber sie haben einen, 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 einen Top-Trainer, der den Verein irgendwie so managt in die, in die Richtung, wie Christian Röhrling, der eh im ÖLV bekannt ist, auch Nationalteamtrainer ja. National ja. war. Und ja, die zwei passen passen ja. wirklich gut zusammen und äh, ja, es ist. Sie ergänzen, es ist nicht so, dass alles immer Eitel vorne ist, ja. ich glaube, das ist ganz wichtig zwischen einem, zwischen einem ja. Athleten und einem Trainer, also das heißt, sie, sie spinnen schon mal aufeinander. Ah.
1: ist auch ein spannendes Alter jetzt, weil gerade ja, in den Alter ja. dann sehr viele verloren gehen, Top-Talente, ja. da dran zu bleiben, wenn die Freundin dann das erste Mal so weggehen und ja. so also, Geschichten, also sehr spannend. Aber es muss auch genetisch sein, weil du bist ja auch nicht nur Fußballer gewesen, das heißt, ja. also, du hast, glaube ich, mit Skispringen <lacht> angefangen und ja. hast ja. doch auch einiges ausprobiert, oder?
0: Alles, also <lacht> alles, äh, bei uns ist gekommen, sind so 500 ein oder 600 Einwohner und da hat es halt nicht allzu viel gegeben, mhm. Computer und, und, und Playstation hat es auch noch nicht gegeben, ja. das heißt wir haben alles probiert und äh, äh, bei uns in, ist ja in das Ausbildungszentrum, das neben, Stamm, neben Stamm ist das zweitgrößte und da war es eigentlich naheliegend, dass man war äh, probiert mhm. und bei mir war es halt die Skispringen, ich ein bisschen zu viel gegessen habe ich heute halt ja. irgendwann ja. Irgendwann merkst du, ja, dass ich dann, war ja. dann
2: ja. Das warst du nicht bei den Skisprägern, gell? Skifahrer, Himmelhofer. Ich himmel die Chancen nicht Und ich war auch <lacht> nicht, nicht, da. Da ich auch ich kommen, ich nicht ja Ich war nicht mit dem Gewicht, aber du War ein bisschen langsamer gewesen.
1: Nein, aber das ist... Also wenn du sagst, mit der ganzen Familie, und das ist bei euch natürlich speziell, weil der Sport im Mittelpunkt steht, und wenn die Tochter dann wirklich auf dem Weg ist, in der Sportart, richtig Fuß zu fassen und gut zu werden und so, dann wirst du sie unterstützen müssen, dann wird sie auch äh, dort äh, gefordert sein, wie du sagst, es ist nicht so einfach in der Leichtathletik, was zu werden, weil äh, Sponsoren springen dran. aber äh, wir werden sie beobachten, wir werden ja. sie darauf schauen, weil sie wirklich ein außergewöhnliches Talent ist und wir hoffen, sie bleibt dran. Bei dir, du hast zuerst den WRC angesprochen, das ist der nächste Gegner. Heimspiel gegen den WRC. Ist das nach der Länderspielpause genau der richtige Gegner? Oder ist das so eins Pflichtzig, weil danach habt ihr auswärts Salzburg und dann Rapid? Also dann äh, in Salzburg holt es ja. nicht jeder Punkt. Also ist ja. das WRC-Spiel schon was, wo man was holen sollte?
0: Ja, ich, hab ich schon mal... Ist schon mal positiv, dass man, dass wenn der WRC jetzt kommt, dass man vor einem Pflichtsekret bei uns ja. also, das ist, also da sind wir noch weit weg davon. Ich, ich glaube, wir haben wir es gut gemacht gesetzt. aber WRC ist halt trotzdem uh, immer noch über uns zu stellen, auch von den Möglichkeiten her, von der Mannschaft her, die haben sie jetzt in den letzten Runden wirklich gut, gut erfangen, haben sich stabilisiert, haben uh, mit dem Bamba einen, einen Stürmer, der richtig, richtig gezündet hat und uh, wird eine spannende Partie werden. Ja. Ich glaube auch, dass die... Die Phase jetzt nach der wird schon ein bisschen entscheidend wird, in was für Richtung das gehen wird bei uns, weil es äh, ist nicht einfach mit WRC, mit Trapid und mit Salzburg, ähm, äh, da werden wir dann schon sehen, wo wir, wo wir nachher stehen, ja, aber grundsätzlich muss man sagen, dort wo wir herkommen und dort wo wir jetzt stehen, Uh, glaub ich glaube, auch der platz das ist das, wo wir, wo wir uns auch so ein bisschen sehen und eingeordnet werden. Und wenn wir das, wenn wir das über die Saison durchziehen können und, und halt nicht in den Strudel reinkommen, dass wir die letzten vier, fünf Runden um, um einen Platz kämpfen müssen, dass wir oben bleiben, dann haben wir eine richtig gute Saison gemacht. Ja. Und alles Weitere sollte dann in der nächsten Saisonen folgen. Zehn
1: Spiele, 12 Punkte, ist das das, was du so die Rechnung die du aufgestellt hast? Ist das das, was
0: äh, passt oder ist es sogar drüber? Oh, ja, drüber, ja. Da drüber. Nach oben ist ja, ja, nein, also ich, ich denke, wir haben schon das eine oder andere liegen lassen. Wir haben das eine auch immer gehabt. Jetzt dann nehme ich das Austrienspiel her, aber wir haben jetzt da vor allem gegen die großen Gegner. Wir haben gegen Salzburg ein gutes Spiel gemacht, haben eine Riesenchance auf das -0. Gegen Sturm waren wir, waren wir eigentlich die bessere Mannschaft, auch jetzt am Sonntag gegen Atlas. und haben dort, haben dort einfach nichts mitgenommen und das sind Sachen, wo wir, wo wir einfach noch viel Luft nach oben haben. Und äh, ja, wir, wir, wir fahren recht gut damit, dass man wir wirklich von Spiel zu Spiel schauen und nicht, und nicht irgendeinen Punkt, die Vorgabe oder sonst irgendwas okay. in die Mannschaft reinbringen. Und äh, ja, das ist eine Mannschaft gut an. Äh, noch eine Aufgabe, ich denke ein bisschen in Blöcken,
1: jetzt ja. zu dieser Länderspielpause, dann zur nächsten Länderspielpause, wo dann Mitte November ist und dann nochmal bis Weihnachten, also so Dritteln, wenn man die Meisterschaft will. In dem Block gibt es auch noch ein wichtiges Spiel, das ist wahrscheinlich gegen Blau-Weiß-Linz im Cup. Zweite Cup-Runde, Heimspiel, möchte man sicher in die nächste Runde weiterkommen, das ist auch so eine Aufgabe?
0: Sicher, ja. Also in erster Linie sind wir vor, dass wir ein Heimspiel haben. Ja. ja, das ist im Cup. <lacht> das ist, das ist, das ist ja, erstens das im Cup und zweitens ist es auch die... Die Reiserei von Alltag aus ist wirklich, das ist was, was man nicht unterschätzen darf. Es ist auch, was jetzt viele Spieler bei uns jetzt kennenlernen und, und wir auch jetzt im Trainerteam, das ist wirklich, das zehrt wirklich. Mhm. Uh, und uh, ja, es ist, es ist ein Gegner, der mit uns auf Augenhöhe ist und deswegen wollen man, wir man dort in die nächste Runde kommen. Ich glaube, Alltag war schon jahrelang nimmer, hat jahrelang nimmer überwintert und das ist schon ein... Wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung. Super. Aber das muss man auch dazu sagen,
1: dass Ländler ist ein richtiges verlangt geworden und dass viele Mannschaften in Österreich sind das wahrscheinlich nicht so gern, weil die Reise stapaz und extrem war mit Dornbirnen, Schwarz mit 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 auch mit Alltag, vier Bundesligavereine, wenn du so willst, Das kann Tirol nicht sagen, das kann Salzburg nicht sagen, das kann Kärnten nicht sagen. Also seid irgendwo als Ländler schon die Besten im Westen mit vier so Profimannschaften und Anführungszeichen.
0: Ja, super Entwicklung. Ich glaube dass auch, dass die Akademie dort eine, Riesen, eine Riesenrolle spielt. Man, man sieht immer wieder, dass sehr viele Spieler von der 16 U18 dann auch nach Deutschland wechseln. Die machen dort eine richtig gute Arbeit und von dem profitieren dann auch die, die, die Regionalligisten. Und die, die, die kommen dann auf und uh, so wie die, wie die Vereine arbeiten dort. Und uh, da jetzt da mit den Möglichkeiten, die sie haben, so lange schon in der zweiten Liga bleiben. Das ist großartig. Und auch, es ist ja... Uh, Top, wenn Lusten jetzt da oben mit dabei ist und da Tabi hast, ja. das ist natürlich großartig. Dritter Zwölfte glaub ist, glaube ich, schon groß angestrichen. Das
1: nächste Tavi auch gegen Alltag. Also, das ja. kann schon was sehr Spezielles. Und wenn du sagst, Deutschland, aber auch in die Schweiz und nach ja. Liechtenstein. Es sind dort sehr viele, die dann, die dann in die Nachbarländer ihr Glück versuchen. Dazu habt ihr natürlich Amateurmannschaft in der Regionalliga, dazu habt ihr Frauenmannschaft, mit
0: der habt ihr, glaube ich, nicht so viel zu tun ja. oder schon? Ja, jetzt das ist nicht so vom, vom Ding her, aber die sind bei uns im Campus. Mhm. Das heißt, die trainieren am Nebenplatz bei uns und da äh, ist regelmäßiger Kontakt da. Schwärmt dann die nämlich so, dass die wirklich zum ersten Herausforderer
1: ein bisschen werden zu, von den St. Pöltenerinnen, weil sie sich einfach gut entwickelt haben. Sturm ist zwar Vizemeister, Waldach hat am Schluss der letzten Saison richtig aufgezeigt.
0: Ja, ist auch jetzt. Ich habe mir das Spiel gegen Sturm ich mir mhm. angeschaut. Also da waren wir klar stärker wie Sturm und äh, sie, sie haben sich auch in der Tabelle so gefestigt. Also ich glaube, der, der Verein macht auch in der Richtung richtig gute Arbeit, die Verantwortlichen. Weil, äh, ich glaube, es sind jetzt schon sieben oder acht Profis bei den bei Damen dabei. Oh ja, das, das ist ein Riesenschritt und äh, die Planungen gehen dahin, dass es sukzessive mehr wird. Und ist schon, ist schon gut zum Anschauen eigentlich. Sturm ist natürlich ein Stichwort. Wir werden mit Joachim
1: Standfest nach der Pause weiterreden, was es bedeutet, dass Sturm Tabellenführer oben ist. Und der GRK in der zweiten Liga Tabellenführer ist. Er hat bei, für beide Vereine gespielt. Bleiben Sie dran bis gleich nach der Pause. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück am Stammtisch. Beim Andi Ogris. Andi Ogris, du hast hier heute eingeladen, den Joachim Standfest, ein ehemaligen Mitspieler, ist schon ein paar Wochen her, jetzt sehr erfolgreich bei Altach, seine erste Trainerstation in der höchsten Liga. Wir haben schon besprochen, zehn Runden gespielt, zwölf Punkte im Cup, in der zweiten Runde gutes Heimspiel vor der Brust, also bisher alles richtig gemacht. Die Trainerkarriere läuft sich an, wie sie so eine Trainerkarriere
2: anlaufen soll. Ja, ist auf jeden Fall im Moment hat, schaut halt alles sehr positiv aus, es kommt auch viel positive Energie raus aus Alltag. Das merkt man halt und da sieht man halt, dass junge österreichische Trainer auch einen richtig guten Job machen. Weil zu seiner, haben wir ja schon erwähnt, nicht? mit Roman Wallner hat einem sehr guten Co-Trainer sich mit an die Seite genommen. Und jetzt ist natürlich dieses Momentum und diesen... Flow, wie man hätte so gesagt, mitnehmen und ich glaube auch die zweite cup mit blaues Linz ist eine machbare Aufgabe, aber ich, wir dürfen sie nicht zu so weit auseinander und jetzt von Alltag einfach erwarten, dass da der Pflichtziege oder irgendwelche ja. Sachen kommen. Es werden, Zeit, werden immer wiederum <lacht> Rückschläge auch passieren, das ist ja so, aber wenn sie so kontinuierlich weiterarbeiten, dann glaube ich, wird und ich glaube, das muss ja natürlich mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ob es jetzt und dann am Ende des Tages für die Top 6 ausgeht, das wage ich zu bezweifeln. Glaub ich glaube, das geht sich noch nicht ganz aus. Aber wenn man im sicheren Mittelfeld ist, dann glaube ich, ist man schon ganz gut aufgekommen.
1: Joachim, du hast uns erklärt, wie nahe du mit Roman weil du zusammen bist und dass das sehr wichtig ist, wenn du ein Co-Trainer wo du ja recht blind versteht und, und ein riesen Vertrauen hat und, wie der Roman auch einen guten Job macht und das allen hilft dort. Du hast gesprochen, wie die Saisonplanung ein bisschen ausschaut, dass du wirklich step by step und jetzt nicht die große Latte auflegst und sagst, wir müssen in die Top 6 kommen. Ähm, Jetzt haben wir eine Situation, der Roman ist aus Graz, du bist Steirer und lebst in Graz. Jetzt haben wir zwei Grazer Vereine an der Spitze. Sturm führt die erste Liga an, GRK führt die zweite Liga an. Äh, erfüllt dich das mit Stolz? Ist das logisch? Äh, was ist da passiert? Warum ist Graz aktuell die Fußballhauptstadt Österreichs? Und du ja. bist in Alltag.
0: Ja, <lacht> ja. ja. Äh. Jeder muss nicht überall dabei sein. Nein, nein. <lacht> ähm, nein, aber schon toll, was da unten großartig, ist. Großartig, beide, beide Vereine wirklich top gearbeitet in den letzten Jahren. Äh, ein bisschen schade, dass der GRK das letzte Jahr nicht geschafft hat. Ja, das war ein Wermutstropfen.
1: Weißt du, wofür es gut ist? Ja, jetzt haben sie sich noch neu aufgestellt. Ja, ja, Lindl ist weg, hätte auch keiner geglaubt, dass das so jetzt wirklich ja. läuft und sie sind wirklich stark, ja, weil ja. wir ja. haben auch das, wo man sagt, so wird man Meister, weil sie
0: ja. gewinnen Spiele, wo sie gar nicht wissen, wie gegen St. Pölten, wo man glaubt, hat, zum Momentum ist ja. jetzt bei St. Pölten, zack, 2-1, 3-1 und… Ja, sie wissen schon, wie sie gewinnen, sie haben, sie haben eine stabile Defensive, die jetzt über Jahre zusammenspielt, sie haben eine Offensive, die, die jetzt nicht mehr so von einem Spiel abhängig ist, die, die weitaus vari variabler ist. Uh, Materna, glaube ich, kennt man seit Jahren in Österreich. Der ist überall gern gesehen gewesen, wo er war. Ja, also da habe ja immer die, jetzt die Nachfolgevereine zuerst am Städten, dann Alltag. Also okay. es gibt keinen, der nicht von Daniel Materna schwärmt. Und uh, das sagt auch schon sehr viel aus. Und der Didi, der Elsnick hat einfach einen, einen, einen Top-Job gemacht macht jetzt mit, mit der Zusammenstellung. Das heißt, er hat einen, einen Materna gut, er hat einen Ciccua gut, der jetzt in die Tiefe geht. Das hat letztes Jahr ein bisschen gefällt und sie sind einfach richtig gut aufgestellt. Dazu haben sie noch ja, zwei, drei Spieler, die, die, den, die das regeln, wenn es eng wird. Das heißt, die kann an Marco Berchtold einwechseln, der für Ruhe und, und, und Stabilität sagt, sie haben einen Rusek dabei, der viel erlebt hat. Das ist wirklich eine, eine gute Mannschaft und die haben absolut verdient, tut vorne.
1: Jetzt kriegen, haben sie einen neuen Rasen gekriegt, also im Stadion, ja. das war zuletzt ja. auch, nicht ohne, Ilz hat es auch angesprochen, das ist in dem Stadion wirklich notwendig gewesen, zu Sturm auch, Sturm ja. macht auch einen super Endlich
0: Ähnlich, ähnlich, ich, ich sagen, seitdem der Schicki dort ist, mhm. geht es ständig bergauf und das, wenn man Schicki kennt, dann hat man auch gewusst, dass der das schaffen wird. Ja, es war natürlich auch immer, ist immer wieder die Frage, wie, wie kommt es dann einmal, wenn er, wenn, er, wenn er mal Schuss kriegt oder wenn es mal nicht so läuft, das ist ja gar nicht passiert eigentlich. Und dass der Schicke Gefühl hat für Leute und dass er, dass er eine Idee hat, das war eigentlich immer klar. Und jetzt in Zusammenarbeit mit Chris funktioniert es natürlich überragend. Und was, die, was, die, was das Team dort das den Verein gemacht hat, ist, ist ja, bewundernswert. spannend, was Sie im
1: Europacup erreichen. Sie haben jetzt, glaube ich, zweimal Atalanta Bergamo. Ist natürlich schon ein Riesengegner, Serie A, ja, braucht man nicht reden, aber äh, irgendwann sollten Sie ja auch, glaube ich, im Europacup belohnen in dieser Saison
0: noch. Ja, haben sie, jetzt, haben sie jetzt eh, also gegen die, gegen die Polen waren, waren, waren sie, klar, stärker und äh, ich denke, dass sie, dass sie dort durchaus mithalten können. Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, ich stürme für mich momentan die beste Mannschaft und da äh, ja, habe da der oder andere Schelte gekriegt. Ja. Und es ist, es ist einfach für mich so. Ja, die, die Salzburger haben sicher mehr Potenzial. Das ist, steht außer Frage. Aber so wie die, wie die, wie die Sturmmannschaft momentan aufgestellt ist, mit, mit Stankovic, mit Hirländer, mit Kita mit Zakaria, das alles gestandene wichtige Positionen sind, die dort ausgefüllt sind, Mit Wütrich hinten ja, ist es einfach so, die können so viel auffangen und da dann Spiele gewinnen, die waren es nicht gut. Sind. Auch und der neue Tormann hat
1: schon beeindruckt, der große Holländer. Ja, Weil ja, auch, ja. Der Menge ist gerade was kommt da. Ja. Der hat sich auch schon einen Namen gemacht. Also ja,
0: sicher. Es steht natürlich was da. Das ist ist ja Wahnsinn, wenn einer mit 2,5 Meter fünf rauskommt und dann die Hände aussteckt und auf 3 Meter ist, du hast du halt schwer an mit den Flanken. Also ich also, habt zuerst gesagt, das Fußballland Vorarlbergs Ländle mit den vier Vereinen, aber die Steiermark
1: ist natürlich auch wahnsinnig aufgestellt in beiden Ligen, muss man wirklich sagen, also der steirische Fußball ist schon eine Qualitätsmarke.
0: Ja, was Was immer, glaube ich. Also die Zeit, was ich hab, miterlebt habe und es war jetzt, ja, auch aus finanziellen Problemen ist das, ist das abgeflacht, aber sie haben sie beide, beide der Fang und äh, ich hoffe, dass der Kau bald in der Bundesliga ist, dass das nicht nur uh, ein zufalls wie gibt mit dem Cup und uh, das wäre, glaube für alle gut. Äh. Da kann man Rivalität haben, was man will, aber das sind einfach die, die wichtigsten Spiele dann im Jahr und, und du hast die, die Stadion früh, du hast eine Stimmung, da wird wochenlang drüber geredet vorher. Das ja,
1: mit Hartberg laufen jetzt mit Kapfenberg, jetzt mit Leoben ein Traditionsverein, der eine Mission hat, wir wollen, wir wollen zum 100-Jährigen dann in der Bundesliga wieder sein und die, die sich auch gerade wieder au neu aufstellen oder wie auch immer, aber das sind sehr viele Vereine, die im Profifußball
0: mitmischen. Ja, groß, ja großartig. Auch, auch wieder, wieder auf das hin, dass einfach ausgebildet wird, auch in der Steiermark richtig, richtig gut. Die war ja da auch jetzt irgendwie ein kurzer Teil davon mit, mit, mit sturm die da auch dazugehört haben. Und dort wird genauso gut gearbeitet. Und das fällt halt dann, dadurch durch Sturm jetzt nicht so viel Durchlässigkeit hat, weil sie auch ein bisschen einen anderen Wegeinschlag, fallen halt sehr viele Spieler für alles rundherum ab. Und das sieht man dann. Ja. Die, ich glaube, die hat ja, weiß nicht, wie viele Akademiespieler von, von, von Sturm jetzt da drinnen. Und es ist, ist super, echt top. Muss man wirklich
1: sagen, zwei steirische Vereine mit Sturm und GRK an der Spitze der beiden liegen. Da ist in Wien ein bisschen dünner momentan. Also da muss man kleinere Brötchen backen. Auch wenn die Wiener und der FAC in der zweiten Liga nach oben drängen und vorne mitspielen, da ist alles sehr eng. Aber ist schon beeindruckend, was die Steiermark an Vereinen liefert und das Spiel ausbringt?
2: Ja, aber das war ja immer so. Nicht? Das war auch zu meiner Zeit, wie der GRK in Bundesliga gespielt hat und Sturm. Wir ein früher einmal in die Gruben. Dass da gewusst, dass es schwer wird, Punkte mitzunehmen. Und deswegen war ich in der Steiermark, das war immer so. Also ich finde, was ich mich zurückerinnern kann, es waren viel, viel gute Spieler und auch viele im Nationalteam eigentlich immer unterwegs, die aus der Steiermark gekommen sind. Ist natürlich heute noch viel mehr, weil, weil wirklich die Akademien, sowohl die in Vorarlberg, aber auch die in, in, in der Steiermark, also in, in Graz, richtig guten Job machen nicht? und da müssen wir uns halt jetzt da dabei in Wien ein bisschen bei der eigenen Nase nehmen und müssen einmal nachdenken, was wir nicht alles verbessern könnten, um, um da wieder anzudocken. Das sieht man ja auch in die ganzen Nachwuchsmannschaften, Akademiemannschaften, wie das Tabellarische darstellt und da sieht man auch, dass die Wiener Vereine jetzt nicht wirklich top sind
1: mich einer aus der Steiermark, weil ich bin ja eine Generation schon wieder älter wie du, aber ich habe noch erlebt, den Schoko Schachner, wie er aus der zweiten Liga von Leoben sich aufgebombt hat ins Nationalteam und dann seinen großen Auftritt gehabt hat in Argentinien bei der Weltmeisterschaft 78 mit seinem riesigen Tor und dann eine riesen Karriere gemacht hat in Italien. Der war ja lang der längst dienende ausländische Spieler in der, La in, in, in der Serie A und schon großartige Geschichten. Ich hole mir die User-Fragen her, weil natürlich wie Sie gemerkt haben, dass du beim Stand am Andi, beim Andiogris am Stammtisch ist wollten Sie die ein oder andere Fragen stellen. Der Marlon will wissen, ob das obere Bluff drinnen ist äh, für Alltag. Drinnen wird es sein, aber was sagst du dazu?
0: Ja, genau so. Es, äh, wenn, wenn wirklich alles zusammenpasst und wenn wirklich gar nichts passiert und wir keine Verletzungen oder Ausfälle haben, äh, dann ist es eine Möglichkeit, aber das ist halt so groß, da muss wirklich alles passen. Äh, Wären wir uns nicht. Das heißt, äh, ja, Vielleicht ist ein bisschen der Ausblick, dass wir uns nachher nach der Länderspielpause orientieren können, wo es hingeht, mhm. äh, wo wir dabei bleiben. Also, das Spiel Aber gegen WRC ist schon für dich so ein Schlüsselspiel, wo du dann ja, zeigen kann. Wir haben WRC und Wartens mhm. äh, und, 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 und neben die zwei Großen. Äh, also, WRC, und da,
1: Salzburg, Rapid, Wattens genau, das
0: sind die Genau, Fußball, die genau. Da merkt man halt dann einfach, bist du, bist du dabei, dort in dem Grenzl, Grenzl mhm. wo es zwischen 8 und, und 5 geht, oder bist du nicht dabei? Nein, äh
2: naja, es ist auf jeden Fall schön, dass ich unterbreche aber das ist schon so nett. Also die WRC-Partie, ich verstehe ihn schon, er hält den Ball in flach, aber die <lacht> WRC-Partie, das wird schon eine Richtungsweisende Partie sein, weil wenn du die vielleicht oder die drei Punkte magst, dann hast du natürlich mit dem Selbstvertrauen, dann ist auch Salzburg und was dann noch hinten auch kommt, auch vielleicht dann ein bisschen leichter zu machen, leichter unter Anführungszeichen. Und bei den Wartnern sieht man ja, die sind selber gerade in einer Megakrise, also da kann man dann schon was mitnehmen, nicht? Ich glaube halt, wenn man ja mal heute an ziedl und sagen, und wenn es die vier Partien sechs Punkte macht, unterschreibt das.
1: Schauen wir mal, aber du hast zwölf Punkte mit deiner Mannschaft, ja. Äh, wer ja 13, da gibt es 14, 15, da ist ja. es sehr eng rund um den Strich, also das kann sehr schnell das Pendel nach oben oder nach unten ausschlagen. So ist es, ja, mhm. so ist es. Der Marc will wissen, will Joachim Standfest noch einen Stürmer verpflichten? Bist du immer auf der Suche nach guten Stürmern oder drängt es? Bin ja, ich da. Immer, das geht nicht mehr. Aus Bille. -Bille,
0: ja. Heuer Schützenkönig bei der Kopapille. Ja, ja, extrem, extrem performt heuer wieder, ja. Das
1: absolut, ja. Aber wie schaut es aus ja. mit den Wünschen an den Sportdirektor Roland Kirchler, ja, ja, ja. was man da im Winter noch ich
0: nachjustieren könnte? Die Wünsche, die Wünsche sind natürlich immer da. Ich glaube, das hat jeder Trainer gleich. Mhm. Wir haben ja jetzt den Hardback gesehen. Jetzt sind wir auf einmal ohne Stürmer, ohne Nominellen da gestanden. Das heißt, der, der Arte gesperrt, Gustavo Santos verletzt oder, und dann noch ein Bischof angeschlagen, dass wir nicht bringen haben können von Anfang an. Und dann stehst du da und weißt nicht, was du uns willst. Aber wir haben es auch, auch so, im, gemeinsam so im Sommer entschieden, dass wir nicht jetzt irgendeinen Spieler oder einen Stürmer geholt haben, nur damit wir einen Stürmer haben. Ja, das heißt, wir, wir haben schon Augenmerk gehabt auf zwei, drei Leute, die haben wir nicht gekriegt, Wahrscheinlich aus finanziellen Gründen hauptsächlich und äh, wir haben einfach, wir waren auch dann auch so von unserer Mannschaft überzeugt, dass wir da keinen einsetzen wollten und irgendwann dann auf die Tribüne setzen, nur damit der andere da ist und äh, dazu stehen wir auch und äh, die Spieler, die in Hartberg vorangespielt haben, haben das auch richtig gut gemacht und äh, wenn sie was auftut, wo wir überzeugt sind, dass der uns besser macht, dann, dann werden, wir, werden wir sicher zuschlagen.
1: In
2: Entschuldigung, Sie müssen auch aufpassen, dass einer nicht von denen, die wir jetzt noch haben, welche abhangen kommen. Ne? Der Noah ist schon, ist schon ein a, 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 richtig guter. Da werden, werden sicherlich Begehrlichkeiten auftauchen, weil das ist schon absehbar, dass der Bursch ein Riesentalent ist und, und viel mitbringt, um dann vielleicht hat den Verein zu verlassen und woanders hinzugehen und eine neue Herausforderung zu suchen.
1: Wie sieht von Noah Bischof? Weil ich sehe auch bei der U21, bei den Länderspielen, also und Werner Gregoritsch setzt sich auf ihn und er ist schon ein auffallender Spieler. Ja, Spiel.
0: hat, hat, hat super Anlagen, hat jetzt da die ersten fünf Runden oder vier Runden, hat er immer gestartet, ähm, es fehlt halt ein bisschen, das ja das Erfolgserlebnis, das, er, er hat extrem gearbeitet, er hat, hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, das muss man ihm verlangt haben. Es ist dann auch so gekommen, dass der, dass der Gustavo heute halt eine Topform gehabt hat und dass er ihm dass er da ein bisschen den Rang abgelaufen hat und aber der hat alle, wie der Andy sagt, der hat alle Voraussetzungen, der hat den linken Fuß, der hat ein Tempo, das wird, das wird über kurz oder lang, wird das wird ja nicht zu verhindern sein.
2: Und da, da kommt jetzt wieder der Roman Wallner zum ja, Da ist hast gut. du dann heute halt einen Co-Trainer da, der da viele Dinge mitgeben kann auf die Reise, so einen jungen Burschen, aus seiner, aus seiner Erfahrung, die er selber in der Karriere gemacht hat, da kann er ihm schon sehr helfen.
1: Dann hat der Schlitzer als Kollegen mit Martin Niu, Niu, Nuhio, das der, der in England natürlich viel gelernt hat, der schon lange im Geschäft ist und der auch mit allen Wassern gewaschen ist. Also eigentlich hat er ein gutes Umfeld, hast du das Gefühl, dass er bei euch sich weiterentwickeln will oder spürst du, dass vielleicht der ein oder andere Manager oder Familie oder das schon gezogen wird?
0: Ja, bei solchen Spielen wird immer gezogen und äh, es ist halt dann extrem schwierig, glaube ich, für die, für, die, für die Spieler, für die Jungen, das richtig einzuschätzen, weil du hörst das, du hörst das, du hörst das äh, und ist dann aber trotzdem bei dir bleiben und ist nicht enttäuscht sein, wenn nichts aufgeht und, und das ist, glaube ich, das große Problem momentan. Ja, das heißt, ich, beim Noah war es eben so, auch so. Das, muss man ganz, das kann man ganz offen sagen, dass, dass dass viele Themen rund um ihn waren, dass er, dass er nicht mehr bei uns ist und äh, hat ja dann bis bis Ende August zur Aussitzung und natürlich ist der Spieler dann, ja, jetzt, jetzt, jetzt spielt er, trifft aber nicht, das heißt, jeder Stürmer, jeder Stürmer hat der nicht trifft. Mhm. Das heißt, dann kommt das dazu, er wartet immer, kommt was, kommt was nicht, kommt was, kommt was nicht und so ehrlich muss man sein, wenn er wenn er die Möglichkeit hat, für einen größeren Verein zu reinzugehen, ja, dann, dann muss er gehen. Es ist, äh, ist, ist, ist auch so, wie wir positioniert sind, ja. wir haben jetzt da viele junge Spieler geholt, viele junge Österreicher vor allem, Uh, denen wir eine Plattform bieten wollen und wenn, wenn wir denen den nächsten Schritt ermöglichen, dann sind wir stolz drauf. Ja, und nicht besser, weil Jana den Verein verlust.
1: Sehr gut, klingt vernünftig, haben wir auch mitbekommen, dass so Leuten, denen im Sommer der Kopf verdreht wird, ob das jetzt Rabit war ob das bei euch beim Noah ist. Also, also, das
2: beste Beispiel, der Beispiel der im Nationalgeben, mit Kevin aber ja, ja, ja. ich ja, ja. selber, nicht? da ja. war im Sommer, ja. Napoli und was aus der Kuckuck und dann hat das halt nicht funktioniert, dann ja. fallst, fallst du das Spüler ein bisschen in ein Loch rein. du bist in Deutschland, das nicht funktioniert hat und dann denkst du, nee, ich war schon gern dort hingegangen, aber das ist eine schwierige Situation für so junge Menschen, damit umzugehen.
1: Gut, was haben wir noch an Fragen über Instagram? Da ist einer, ja, das gefällt mir, äh, weil doch vom... Ähm Karlheinz Kopf bis hin zum Längle, das äh, Stadion und alles weiterentwickelt worden ist, also Alltag, da muss man auch sagen, Hut ab, was da Step by Step immer wieder äh, Neues dazugekommen ist und zwischen der Schmuckkassel dort steht mit allem drum und dran. Und ihr auch Fans habt und wie stehst du zu den Altacher Jungs? Das ist eure bekannteste Fangruppierung. Ja. Äh, wie haben die die aufgenommen? Wie stehst du dazu? Wie hast du in Kontakt mit den Fangruppen?
0: Ja, gut. Also, ja, natürlich war es keine leichte Zeit, wenn wir hingekommen sind. Dass ähm, du verstanden hast? Ja, das mit den das geht. Es ist eher, wenn zwar zwei richtig urige Veradelberger miteinander trennt, dann, okay. dann sitzt es wie man es im Ausland hört. Ja. ja, 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 ja. Das ist, ist schwierig. Es, es ist äh, natürlich, waren alle irgendwie angefressen, weil es nicht so gelaufen ist. Es waren alle extrem erleichtert, wie wir es geschafft haben. Uh, es war ein Riesenfest, die nicht Nichtabstiegsfeier. Uh, es ist uh, auch in dem Umfeld von den, von den Fans, die waren natürlich am Anfang ein bisschen skeptisch, vor allem auch nach den zwei Spielen gegen Salzburg. Aber sie haben gesehen, dass wir eine Mannschaft am, am Platz haben, die von der ersten bis zur letzten Minute noch alles gibt. Und uh, das haben sie auch nach den zwei Spiele gutiert und, und sind wiedergekommen. Es uh, ist uh, momentan uh, ein uh, wichtiger Teil, dass wir auch so auftreten können. Mhm. Weil uh, ich sage mal, das Wartenspiel in der 98. notman das, das gewinnst du nicht, wenn du nicht die Leute hast, die die, genau. die, die weitertreiben. Und, und das war jetzt auch so gegen Sturm. Die haben Gas gegeben, die haben, ah, die haben sich auf jede Schiedsrichterentscheidung draufgestoßen. Und, und das ist einfach, einfach großartig, auch mit dem Stadion. Das ist eine perfekte Größe für Alltag, hat, finde ich. Und wenn ich jetzt nur auf das Infrastrukturelle zurückkommt, da muss man wirklich alle loben und auch... Und, und auch jetzt die Pläne, was für die Zukunft noch bestehen. Es war schon ein, Riesen, ein Riesenpunkt bei den Spielern, die heute halt so ein bisschen gewackelt haben, wenn wir die zu uns eingeladen haben. Und haben gesagt: Schau her, schaut sich das an, was wie das ist. Und das und das sind die Pläne, das soll in den nächsten Jahren noch dazukommen. Das macht, schon, das macht schon sehr viel aus. Also man lehnt sich nicht zurück, sondern man hat wirklich Step by Step auch
1: eine Weiterentwicklung.
0: Ist auch. So ist es. es, sind, es sind jetzt werden für unseren Campus zwei Trainingsplätze gibt geplant oder ich weiß jetzt nicht genau, wie weit das ist, aber das soll jetzt so relativ fix sein, dass sie dazukommen und das ist natürlich, wenn du das hast und wenn du die Plätze wechseln kannst und immer einen guten Trainingsplatz hast, das ist, es ja, sucht seinesgleichen dann in Österreich. Du sprichst jetzt auch an der Faktor-Fan, was die noch
1: kennen können und der Mannschaft helfen können, ist für dich auch immer ein Riesenthema, dann ist es auch gut, dass mit Lustenauer so ein richtiger Konkurrent da ist, wo man sich der Weg freut und sich gegenseitig aufgepusht. also das sind gute Voraussetzungen für Alltag.
2: Meiner Meinung nach ja. Also man sieht, halt, dass in, in Vorarlberg Fußball wiederum sie total pusht. Auch in der zweiten Liga ist es ja so. Aber da, da ist eine Entwicklung. Nicht. Und, und man sieht, dass der Karl-Heinz Kopf, glaube ich, richtig guten Job macht. Und ja, da immer in der er, ich, nicht mehr so nahe
1: dran. Ja, aber ja, der trotzdem, aber hat, er hat, der hat natürlich, eingeleitet wenn ist, du
2: ja. über Vorarlberger Fußball redest, ja. fällt da er als erstes der Kopf ein. Nicht. Das ist ja so. Und da hat er schon viel gut gemacht und wir da weiterhin gut arbeiten dort Und da tut sich heute halt was. Und das ist heute halt ganz, ganz wichtig fürs Umfeld und die Fans. Weil die Fans dann merken, Infrastruktur im Stadion wird immer besser und die Unterstützung. Und wenn dann noch die Mannschaft... Ist, am Ende des Tages tut immer das, was unten am Rosen passiert. Und wenn, die, wenn der Fan merkt, dass der Spieler oder die Mannschaft alles gibt, alles einhaut, dann werden, werden sie immer die Unterstützung bringen, wenn sie es nicht merkst, dann ist sie natürlich unzufrieden und natürlich dann geht das in die andere Richtung, aber im Moment ist die Stimmung
0: richtig positiv. Ich glaube wir haben jetzt einen Schnitt von 6000 oder vielleicht sogar drüber, meine, das ist, ist das ein Wahnsinn, das also ist wirklich, cool. wirklich ein Erlebnis, wenn man zu uns im Stadion kommt.
1: Was sind da die Lieblingsanstoßzeiten für dich? Ist es Samstag noch das Sonntag um 17 Uhr oder was
0: hast du da am liebsten? Ist ja, ist, nein, grundsätzlich Samstag. Ja. Okay. Also Sonntag ist, ist auch gut, ja. Ist, Sonntag, ist, ist, ist Sonntag, Sonntag 14.30 Uhr ist, ist immer ein bisschen eine schwierige Zeit von, von, von der Aktiv. Nein, ja, der Weiter ist vor allem noch nicht ein paar Tag. Nein, für die Spieler, auch für die Spieler. Das ist so irgendwie ein Tag, den du nicht richtig einteilen kannst. Ja. Und äh, ja, aber ich bin aufgewachsen mit Samstag 15 Uhr und dann am 6 Uhr Fußball schauen. Also das, ich bin auch mit Sonntag. <lacht> 8.15, in der 21er ja, okay. noch.
2: das
1: <lacht> Gut, äh, wir kommen noch zu zwei User-Fragen und die gehen in die Vergangenheit bei dir. Da, zum einen will der Hansi wissen, was sagst du zur Saison deines Ex-Vereins Amstetten?
0: Schwierig? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. schwierig. hast schon äh, Trainer getauscht. Ja, ich bin ein bisschen zu weit weg, dass ich mhm. das beurteilen kann. Ich glaube... Ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass der Falle nicht weitermachen darf, weil er doch sehr viel geleistet hat für den Verein und, und sehr erfolgreich war äh, über die Jahre hinweg. Ich hätte ihm das schon zutraut, dass er da dass er bleibt. Aber ja, es ist, es ist äh, trotzdem auch so ein Schritt. Ich glaube, die haben viel gemacht, viel investiert in den letzten Jahren, sind, sind professioneller geworden. Aber wenn du halt dann in dem Ding drinnen bist, dass du Entscheidungen treffen musst und die dann einmal falsch ausfallen, dann kann halt sowas passieren. Aber ich hoffe natürlich, Alarm von dem, wie der Verein aufgestellt ist und von dem Umfeld, das, was sie jetzt das Einzugsgebiet, wäre schon super, wenn am Städten in der zweiten Liga bleiben würde. Absolut, absolut. Das, das finde ich auch
1: nur, äh, sie haben, glaube ich, einen Punkt nur und sie stecken richtig tief drinnen ja. und die, du kennst auch die Gesetze des Fußballs, wenn da mal der Negativspiral drin bist. Aber sie spielen ja. 60, 70 Minuten schon ganz gut, auch gegen Rier zuletzt, und wer belohnt sich halt dann nie? Da ja. kriegen sie immer die Nackenschläge am Schluss und sind wieder ohne Punkte da. Und da muss, das muss also aushalten und schauen, wie er da durchkommt. Da Harry will noch eine Frage wissen, und zwar, du hast für Sturm und GRK gekickt, das haben wir schon gesagt. Wem drückst du beim Grazer Derby die Daumen? Wir haben es auch angesprochen, das ist am, am Tag, 2. November, ja. um 18.30 Uhr, glaube ich. Das Ihr spielt am 18.30 Uhr. Und das um 20.30 Uhr ist dann Sturm gegen GRK, der Kapschlager haben wir ja Sie ja auch gehabt, wird sicher wieder ein Ich glaube, ich in Graz. weiß, was
0: er sagt. Die Roten? Nein, ich bin diplomatisch. Okay. <lacht> ich, ich, ja, ne? nein, 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 ich, ich, ich denke mal, dass der Sturm die Qualität hat, mhm. dass sie weiterkommen werden. Ja. Aber wie gesagt, das sind wir wieder bei den Davis und ich bin ich bin jetzt nicht so vereinsabhängig. und, und Ich denke mir einfach, es wäre für Graz überragend, wenn es einen Davis geben würde wieder in den nächsten Jahren. und mhm. Da profitieren beide Vereine, auch wenn die Rivalität da ist, auch wenn man den anderen mal schimpft und nicht mag. Aber das sind einfach die Spiele, das waren die schönsten Spiele für mich. Und auch jetzt, egal ob Graz oder, oder Wien, das war noch mehr ein Stück größer. Vielleicht nicht so familiär wie in Graz, weil in, in Graz gibt es so viele viel Heckereien in der Familie dann auch, mhm. wo es auch eher freundschaftlich und wie gesagt, familiär ist. Aber ich, ich finde, egal wer das Spiel gewinnt, ich hoffe einfach nur, dass der GRK es schafft dass er raufkommt und dass, dass es nächstes Jahr zwei Davis gibt oder vier.
1: Ja, wir haben in Linz jetzt mit Blauweiß Linz gegen Glastis Davi, ja. wir haben in Vorarlberg mit Lust in der schönes Tavi, ja. Wiener Tavi sowieso, also ja. da würde das... Nein, würde ich, das glaube, ich, das.
0: Glaube, ich glaube, wenn man das Linz-Tavi gesehen hat, ja. ist ja. Ja, also es gibt ja nichts Schöneres ja. im Fußball.
1: Tavi ist Tavi, also das ja. ist nochmal was sehr Besonderes. Ja, damit haben wir diese Fragen beantwortet. Kommen wir noch zum Thema Nationalteam? Es läuft richtig gut. Die Mannschaft ist Mannschaft des Jahres geworden, von den Sportjournalistinnen und Sportjournalisten gewählt. Aber die Entwicklung unterrangig, Nationalmannschaft, Spielermaterial in Österreich, legendäre. Ist Österreich als Fußballland richtig gut aufgestellt aktuell?
0: Ja, sehr gut. Also wir haben schon noch vielleicht die eine oder andere Problemzone. aber das, das werden wir hinkriegen. Aber ich, ich glaube einfach, dass wir vom, vom Stamm her so, so gut aufgestellt sind, dass wir jeden schlagen kennen. Aber die Dichte ist jetzt so gering, dass man, dass man wenn es einmal nicht läuft, dass man jetzt da auch nicht äh, ein Drama, Drama draus machen muss, wenn man mal ein Spiel verliert. Jetzt, um vielleicht, wenn er auszuheben zu heben, die die, die Salzburg-Vergangenheit da im Mittelfeld mit Leimer, Schlager, Seiwald, es gibt einfach so ein, so ein Grund, also eine Grundbasis, dass du einfach... Ja, du bist immer konkurrenzfähig.
1: Das ist auch schon ein bisschen die nächste Generation, weil man mir ja. sagt, der ist jetzt 32, der Nautowitsch, 34, 33. Also die, 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 die haben die letzte Chance, ja. aber da gibt es Salzburg, Trier, wie du sagst, die da ja, die nächste
0: Ja, die sind natürlich wichtige Spieler. Ich meine, die zwei, die, die zwei sind schon um über alle anderen zu stellen. Und uh, man hat ja gesehen, jetzt da in, nach der Euro, wo der, wo, der, wo der Franco noch Teamchef war, wenn der Marco, in China, irgendwo mal dumm gesessen ist, nicht trainiert hat und nicht gespielt hat, äh, dass es dann schwierig für Österreich war und ist, äh, ist, ist auch klar. Ja. Und das haben sie jetzt ganz gut hinkriegt. Ich, ich hoffe jetzt wirklich, dass das Sascha Kalajdzic äh, wirklich mal verle verletzungsfrei bleibt und wenn das passiert, dann, dann bin ich überzeugt, dass der, dass der bei der Euro schon mal ein Statement setzen kann, dass das wirklich ein absoluter Top-Spieler in Europa wird.
1: Joachim, dir wünsche wir alles Gute. Du hast Dankeschön. ein tolles Spiel vor der Tür gegen deinen Ex-Verein, gegen WAC, Wiedersehen mit dem einen oder anderen. und Dann werden wir schauen, wo das Pendel ausschlägt, weil es kommen richtungsweise Spiele. Danke, dass du aus Graz herkommst und dann wieder nach Alltag weiterfährst. Andi, ich bedanke mich äh, beim Joachim Standfest und wünsche euch eine schöne Woche. Alles Gute beim nächsten Mal am Stammtisch beim Andi Ogris.